0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, es ist wieder mal Sonntag und hier ist Franka mit einer neuen Episode von Psychologie to go. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber je mehr das Jahr sich dem Ende neigt, desto kürzer kommen mir die Wochen vor. Das ist der Wahnsinn. Desto kürzer kommen mir auch die Tage vor. Es ist so viel zu tun und so wenig Zeit. Also heute zum Beispiel habe ich parallel ein Praxis-Herbstessen. Dann ist Halloween, wie ich überrascht zur Kenntnis nehmen musste, was äh, meinem Teenager-Sohn jetzt wichtig zu sein scheint. <lacht> und außerdem Podcast-Time. Oh ja immerhin habe ich schon mal den Knopf vom Staubsaugerroboter gedrückt und damit habe ich immer schon das Gefühl sehr viel erledigt zu haben an einem Tag. Übrigens Lifehack, ne? Also wenn man viele Termine hat, statt zusammenzubrechen und zu denken, ach du lieber Himmel, das wird doch nie im Leben klappen und so ins innerliche Verzweifeln zu geraten. Also ich persönlich sage mir dann, ach, da bin ich ja mal gespannt, wie ich das schaffen werde. Da werde ich mich mal selber überraschen, an welchen Stellen ich das heute so abkürze, dass am Ende alles hinhaut, was ich mir vorgenommen habe. Ich begebe mich mir gegenüber in eine neugierige und für jede Überraschung bereite Haltung. <lacht> Ja, ich gucke mir selber zu und sag, ja, dann zeig mal, Franka, wie du das jetzt regelst. Aber meistens regel ich es auch wirklich, ne? Das ist das. Ich bin ja auch kein Perfektionist. Ich regel dann einfach nur. Das heißt nicht, dass ich perfekt regel. Aber immerhin. So. Aber das ist überhaupt nicht, wovon ich reden wollte. Ich wollte mich bedanken. Ich wollte mich von Herzen bedanken, dass diejenigen, die an der, bei der letzten Podcast-Episode den Schluss gehört haben, wo ich um Anregungen zu meinem geplanten Psychologie-to-go-Buch gebeten habe. Da kam so viel von euch. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch gar nicht geschafft, auf alle E-Mails zu antworten, aber ich habe sie alle gelesen. Ich habe Cluster gebildet und das war wirklich unglaublich hilfreich und wertvoll für mich, weil mir das definitiv schon mal eine klare Richtung gegeben hat, was ihr euch von so einem theoretischen Psychologie-to-go-Buch wünschen würdet und was ihr euch da vorstellen könntet drunter und in welche Richtung das klar gehen sollte. Und in welche auch eher nicht. Also vielen, vielen Dank an alle, die sich daran beteiligt haben. Ja, wie du vielleicht weißt, schlägt ja mein Herz ganz sehr, mein berufliches und natürlich aber auch mein privates finnisches Herz für diejenigen, die ein bisschen Ermunterung und Ermutigung brauchen und die, ja, deren Selbstbewusstsein nicht so stark ist und die vielleicht eher zu den People-Pleasern gehören. Also Leute, die schlecht auf sich selber aufpassen und ganz stark dafür die Bedürfnisse anderer Menschen vor die eigenen stellen und sich da schwer tun in Abgrenzung und dadurch aber eben auch manchmal unter Druck geraten. Dazu habe ich viele Hilfestellungen. Du findest zum Beispiel auf meiner Seite ja, die Checkliste mit meinen zehn besten Tipps zum gesunden Nein sagen. Aber du findest auch meinen Sisu-Kursi, in dem es im Wesentlichen darum geht, wie man gelassener, mutiger und stärker werden kann. Und wenn du über Sisu mehr hören möchtest, heute bei Veröffentlichung dieser Podcast-Episode bin ich mit der von mir sehr geschätzten Milka lof Fernandez auf ihrem Insta-Profil live zum Thema Sisu und zwar um 10 Uhr. Vielleicht magst du mal auf Milkas Profil schauen, das werde ich hier unter der Podcast-Episode verlinken. Da gibt es noch mehr Infos dazu. Aber kommen wir mal zum heutigen Thema. Und dann hatte ich aber mit meinem Mann Christian, den du ja vielleicht aus den anderen Podcast-Episoden schon kennst, ein ganz interessantes Gespräch über diese Art Menschen, die streng genommen auch nicht gut Nein sagen können, aber dann eben nicht zu allem Ja sagen und das auch erfüllen, sondern so ihren ganz eigenen Weg gefunden haben, zwar nach außen hin vermeintlich Ja zu sagen, aber am Ende Wünschen, Anforderungen, Bitten oder Aufträgen doch nicht nachzukommen. Und das ist der sogenannte passiv-aggressive Persönlichkeitsstil. Das sind Menschen, die mauern und ich möchte das bewusst heute mal dabei belassen, das als Persönlichkeitsstil zu benennen, denn in den neueren Klassifikationssystemen von der International Classification of Diseases wie auch im DSM kommt das so nicht vor und es ist auch wirklich umstritten, ob man das als tatsächliche Persönlichkeitsstörung antreffen kann, aber als ja, sagen wir mal, schon unangenehme Verhaltensweise und auch als verwirrenden Stil, der mit Arbeitskollegen in Beziehungen und in Freundschaften echt Zündstoff bieten kann, ist das allemal vertreten. Und ich möchte dir gerne mal ein paar Beispiele dafür einfach nennen, damit du einsortieren kannst, was gemeint ist, wenn von einem passiv-aggressiven Stil die Rede ist. Vielleicht hast du in deinem Umfeld diese eine bestimmte Person, wo du inzwischen aus der Erfahrung heraus schon fast ein bisschen misstrauisch bist, weil du von dieser Person inzwischen weißt, die sagt Dinge häufig zu, um dann im letzten Moment sowas zu sagen wie Ach, war das heute? Ach nee, ehrlich? Ach du, ich schussel. Und weil das schon so häufig vorgekommen ist, hast du vielleicht da schon ja, innerlich mitgerechnet, weil diese Person häufig zusagt und am Ende die Versprechungen nicht einhält. Vielleicht hast du auch schon mal mit dieser Person zu tun gehabt. Ähm, jetzt reales Beispiel, ein Paar zieht in die erste gemeinsame Wohnung und dann geht es ans Streichen der Wände und eine der beiden Personen stellt sich aber plötzlich so an so, ach passt doch, geht doch, ist doch eigentlich noch gut genug. Aber wenn dann die andere Person insistiert und sagt, nee, komm, wir müssen die Wände jetzt schon einmal rasch drüber streichen, sich beim Streichen so blöd anstellt, dass da schon der Verdacht aufkommt, das ist doch jetzt Absicht. So schlecht und so schlampig kann doch kein erwachsener Mensch eine Wand streichen. Das hat doch jetzt hier schon was von einem aggressiven und absichtlich sabotierenden Akt, der eigentlich ausdrücken soll, ja, jetzt hast du mich dazu gezwungen, hier die Wände zu streichen. Siehst du, was du davon hast? Hm, reale Geschichte. Vielleicht ist es dir auch schon passiert und sowas höre ich manchmal aus Partnerschaften, dass du völlig abgehetzt ihn oder sie bittest, boah, kannst du heute mal einkaufen gehen und merkst schon so ein bisschen sparsame Reaktion, so, Hä, ja, was denn? Und dann sagst du, ja, ja, einfach alles, was wir so brauchen, bring halt. Brot und Milch mit ein bisschen Aufschnitt und dann kommt die Person wieder und hat original ein Brot, ein Paket Milch und ein Paket Dauerwurst mitgebracht und sagt dann zu dir, ja Entschuldigung, aber dann musst du mir das schon konkreter sagen, das konnte ich ja jetzt so nicht wissen, ne? also ich habe genau gemacht, was du mir gesagt hast, obwohl eigentlich wahrscheinlich schon deutlich geworden ist, dass das mehr so Beispiele von dir sein sollten und du dir jetzt mehr gewünscht hättest. Vielleicht kennst du auch diese Person, die dir manchmal so schlangenhafte Komplimente macht, nenne ich sie jetzt mal, wo du hinterher verwirrt bist und denkst, äh, warte mal, wie war das denn jetzt gemeint? Also sowas wie, ja, hast du gar nicht so schlecht gemacht. Nee, finde ich also für die Umstände echt ganz okay. Und du denkst dir hinterher, what the hell, was für Umstände? Oder sowas wie ja, dafür, dass du Vollzeit arbeitest, sind deine Kinder doch irgendwie ganz gut erzogen. Wo du denkst, warte, 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 warte. War das ein Kompliment oder war das eine Beleidigung, dass ich meine Kinder vernachlässige? Also auch dieses Doppelzüngige ist durchaus typisch passiv-aggressiv. Und ein letztes Beispiel ist die Person in deinem Umfeld, die dich häufiger mal verwirrt zurücklässt, weil sie Dinge zu dir sagt wie... Ach so, ja, nee, gut. Also wenn das für dich so in Ordnung ist, okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, nee, ist fein, passt schon. Nee, mir ist das egal. Obwohl du genau spürst, dass diese Person was dagegen hat oder dass es ihr nicht egal ist oder sie dir ja dadurch durch die Blume zu verstehen gibt, dass das für dich ja okay zu sein scheint, aber für sie nicht. Aber sie sagt's halt nicht und beharrt dann darauf, dass alles okay ist, gibt dir aber ein ganz komisches Gefühl dabei. Und das alles sind Beispiele dafür, wie sich dieser sogenannte passiv-aggressive Stil auf der Verhaltensebene zeigen kann. In der Beschreibung passiv-aggressiv steckt es ja im Grunde schon drin. Diese Menschen fallen eben nicht dadurch auf, dass sie aktiv, laut oder aggressiv oder in irgendeiner Weise auffällig sich abgrenzen, sondern... Sie machen das auf eine passive, häufig ja widerständige und manchmal mürrische Art und Weise, letztlich Dinge nicht klappen zu lassen. Und wenn man länger diese Leute kennt, dann ahnt man das manchmal schon. Da kriegt man dann so kleine Signale schon mit und ahnt schon, dass das jetzt wieder nicht funktionieren wird oder dass derjenige das nicht machen wird oder nicht umsetzen wird oder der Bitte nicht nachkommen wird. Man erkennt die Zeichen, aber man kann es nicht so richtig festnageln, weil nach außen hin immer sowas wie Kooperation zur Schau gestellt wird. Der Begriff geht übrigens zurück auf den amerikanischen Psychiater Colonel Menninger. Der war Militärpsychiater, wenn man so will. Und der hat bei jungen Soldaten ein eben dieses bestimmte Verhalten beobachtet. Er hat das eine Reaktion der Unreife genannt und diese jungen Soldaten haben letztlich auf Befehle und Anordnungen eben genau in dem Stil reagiert. Wobei man natürlich sagen muss, naja, welche Chancen hat auch ein Soldat, sich offen zu wehren? Genau gar keine. Und dass die sich gegen Fronteinsätze zum Beispiel wehren wollten und da irgendwie versucht haben, ihrem Widerstand Ausdruck zu verleihen, finde ich jetzt auch mehr als nachvollziehbar. Also sagen wir mal den Kontext, in dem der Colonel Menninger das beobachtet hat, den finde ich jetzt wiederum für Widerstand eigentlich mehr als passend. Allerdings die Art und Weise, wie die jungen Männer das gemacht haben, also eben so zu tun, so, ach, habe ich vergessen oder habe ich gar nicht richtig verstanden oder nee, das haben sie mir aber nicht gut genug erklärt oder so. Das ist tatsächlich etwas, was man ja in diversen Kontexten bei diversen Menschen auch eben heute beobachten kann. Also die Herkunft des Begriffs finde ich daher, sagen wir mal, fraglich, ob das irgendwelchen Störungswert hatte oder einfach die Not der Soldaten zum Ausdruck brachte, die ja nun ehrlich keine Chance hatten, sich offen gegen Befehle für Fronteinsätze zu wehren. Das würde ich jetzt äh, als nicht problematisch werten, wie die jungen Männer das versucht haben. Allerdings hat sich das im Sprachgebrauch ja so verankert und da möchte ich mich darauf beziehen, was mit passiv, aggressiv, aber in unserem heutigen Kontext zwischenmenschlich oder auch im beruflichen Kontext gemeint sein könnte. Man könnte sagen, freundlich formuliert, sind Menschen mit einem passiv-aggressiven Stil ja durch eine gesunde Skepsis ausgezeichnet. Die mögen nichts Neues, die mögen keine Anforderungen, die sind nicht besonders zugänglich dafür, irgendwo vor den Karren gespannt zu werden oder irgendwas zu tun, worauf sie eigentlich keine Lust haben. Sie sind da eher zögerlich, sagen wir mal. Aber in der schlimmsten Ausprägung kann es irremäßig anstrengend sein, für das Umfeld mit solchen Menschen zu tun zu haben. Sie sind im Grunde ständig in einem Widerstand. Sie sind ständig negativ und ungehalten. Insbesondere, wenn Anforderungen, Wünsche, Bitten an sie herangetragen werden. Und zwar im Beruflichen wie im Privaten. Und sie finden es eigentlich eine grobe Frechheit, dass überhaupt irgendwer irgendwas von ihnen will und fühlen sich da im Grunde ungerechtfertigt in die Pflicht genommen und empfinden auch vieles, was man sagen muss, was zu so einem Erwachsenenleben einfach dazu gehört. Also wir haben ja alle mehr oder weniger auch lernen müssen, für ein funktionierendes soziales Miteinander machen wir alle auch mal Sachen, die uns jetzt nicht raketenmäßig Spaß machen. Es gehört halt dazu und wir sind in der Regel alle ja auch recht kooperativ und das empfinden diese Menschen aber eigentlich als nicht gerechtfertigt. Sie klagen viel über ihr eigenes Unglück, für das dann aber in der Regel andere zuständig sind. Und insbesondere Autoritätspersonen gegenüber, Vorgesetzten oder Chefs oder so, zeigen sie sich häufig hintenrum auch ganz, ganz verächtlich. Also Personen, die schon von aufgrund ihrer Position übergeordnet sind, die werden häufig hintenrum mit ganz viel Verachtung überzogen, da wird gelästert und hergezogen und es wird sich über sie in einer gehässigen Form lustig gemacht. Schon allein wegen der Position, weil das eben Menschen sind, von denen ja auch Anforderungen und Wünsche ausgehen könnten. Das machen sie aber eben, wie gesagt, nicht transparent, sondern sie machen das ganz intransparent, hintenrum, Sie sabotieren, sie vertändeln, sie vergessen, sie verhindern und lassen dadurch oft genug auch andere doof dastehen. Und insbesondere als ArbeitskollegInnen hat man solche Menschen mit einem solchen Stil wirklich gar nicht gerne um sich. Weil wenn es um Teamwork geht und dann jedes Mal die Beteiligung dieser Person einfach nicht funktioniert und dann bestimmte Arbeitsprozesse nicht weitergehen können, das ist halt stressig fürs gesamte Team. Aber natürlich auch in privaten Beziehungen kann das, wie ich schon sagte, eine Menge Zündstoff bieten. Und das Verrückte dabei ist, dass Menschen mit diesen passiv-aggressiven Verhaltensweisen oder eben diesem Stil ja häufig eben kleine Brandbomben legen und in ihren Beziehungen auch häufig für Krisen sorgen, für Ärger, für ganz, ganz viel Enttäuschung auch. Und gleichzeitig steckt dahinter aber die Angst vor Konflikten und vor Streit. Biografisch gesehen kann man sich das vor, so vorstellen, dass Menschen mit einem passiv-aggressiven Stil häufig die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Grenzen, nicht respektiert werden und nicht geachtet werden. Und meistens stecken so Erfahrungen dahinter, wie wenn ich zu irgendwas aktiv und transparent Nein sage oder sage, dass ich das nicht möchte, dann hat das entweder eh keinen Effekt, es bringt also gar nichts oder es macht die ganze Situation noch schlimmer. Also wenn du in die Vergangenheit schaust von solchen Personen, dann haben die häufig Erfahrungen gemacht, wie sie durften nicht bestimmen, wann sie was machen und mit wem. Und wenn sie versucht haben, ihren eigenen Willen durchzusetzen, dann hat das häufig massiv negative Konsequenzen gehabt, sodass sie irgendwie lernen mussten, ihre Grenzen dennoch zu schützen. Aber sie tun es eben nicht aktiv. Und dieses, was ja schon der Colonel Menninger als unreife Reaktion beschrieben hat, ist ja tatsächlich, wenn man mal genau hinschaut, mutet das ja schon an wie so ein bockiger Teenager oder so. Ja, Irgendjemand, der so ständig in der Reaktanz und im Widerspruch ist, aber dem eben auch nicht so richtig Ausdruck verleihen kann, ich finde, das ist ein typisches Verhalten von adolescenten Menschen, also in der Schule zum Beispiel, den LehrerInnen gegenüber. Auch so eine bestimmte Art, sich blöd zu verhalten, aber auch nicht so ganz transparent anzusprechen, was jetzt das Problem ist. Manche haben das einfach im Rahmen ihrer Biografie als die mutmaßlich bessere Alternative offensichtlich verarbeitet. Und das Misstrauen Menschen gegenüber und auch diese diese Skepsis und diese Zögerlichkeit rührt auch daher, dass sie vielleicht schlechte Erfahrungen machen mussten. Also dass vielleicht ihr eigenes Vertrauen auch schon mal missbraucht wurde. Dass etwas, was die anderen Menschen von sich anvertraut haben, am Ende gegen sie gerichtet wurde. Also es gibt schon meistens in der Biografie verankerte Gründe, warum sich diese Menschen so verhalten. Also jetzt bin ich natürlich hier die amtierende Missverständnis. Und das ist natürlich auch meinem Beruf geschuldet, dass ich immer auch versuche einzubinden sortieren, warum verhält sich jemand so und so. Aber aus diesem Verständnis dafür, dass ja alles, wie sich jemand verhält, auch dessen Lösung ist und auch dessen Strategie, um mit dem Leben vermeintlich gut klarzukommen. Aus diesem Verständnis lassen sich ja manchmal auch bestimmte Empfehlungen ableiten. Wie kann ich denn mit so einer Person umgehen? Und das ist ja manchmal tatsächlich und je enger die Beziehung ist, desto mehr wirklich Irre schwierig. Und übrigens aus Elternsicht bedeutet das natürlich, wenn du verhindern möchtest, dass dein Kind womöglich einen passiv aggressiven Stil als Notwehr entwickelt, dann ist es an dir als Mutter oder Vater, dass du dein Kind auch ermunterst, Nein zu sagen und dann die Grenzen auch respektierst und dass du auch den Wohnraum deines Kindes respektierst und dass du natürlich nicht heimlich im Tagebuch liest oder im Handy schnüffelst, sondern dein Kind schon ein sehr sicheres Gefühl entwickeln darf von Autonomie, von Autarkie und dass ein Nein auch ein Nein ist. Natürlich nicht in jedem Fall und auch da dienst du als Elternteil dann als Modell, wie kann man sowas verhandeln? Aber der sicherste Weg, einem Kind diese ewige Trotzphase ähm, quasi anzuerziehen, ist eben sowas wie, interessiert mich nicht, was du willst, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, passiert hier nur, was ich will, ja, äh. Ist egal, was du davon denkst, das wird jetzt trotzdem gemacht. Also das sind alles so rigide Erziehungsmaßnahmen und unter Notwehr bildet sich dann der passiv-aggressive Stil aus. Also wenn du Mama oder Papa bist und das hier hörst, dann akzeptiere Grenzen, das ist extrem wichtig. Für uns Therapeuten ist die Arbeit mit Menschen mit einem passiv-aggressiven Stil auch eine extra Herausforderung, weil das durchaus die Patienten sind, die Dinge nicht umsetzen und quasi wie bewusst nicht klappen lassen, um dann hinterher dir als Therapeut zu sagen, tja, also bei mir hat das alles nicht funktioniert. ne? Da scheinen sie ja irgendwas falsch gemacht zu haben. <lacht> Denn das Unglück, das diejenigen empfinden, wird ja auch gerne mal in der Verantwortung der Außenwelt verortet und das passiert im therapeutischen Kontext auch und deshalb ist da auch eine gute Beziehungsgestaltung und ganz viel Freiheitsgrade demjenigen oder derjenigen auch in der Patientenrolle einzuräumen extrem wichtig aber da ich mal vermute die meisten hören diesen podcast nicht aus fachlichen sondern wirklich aus privatem Interesse lasse ich es mal dabei bewenden Menschen mit einem passiv aggressiven Stil sind ganz grenzverletzungsempfindliche Pflänzchen. Und die haben gelernt, dass ein Nein nichts bringt oder die Lage verschlimmert. Und dafür gegenteilige Erfahrungen zu sorgen, kann unglaublich viel Kraft kosten, kann sich aber auch lohnen, wenn der oder diejenige nach und nach Vertrauen in die Beziehung fasst und auch spürt, Ach doch, hier werden meine Grenzen geachtet, ich werde respektiert und gleichzeitig bleibt das aber herausfordernd. Da muss man sich nichts vormachen und je härter jemand in diesem Stil ist, desto ja missmutiger, bockiger, mürrischer und negativistischer mutet diese Person dann halt einfach auch an und stößt damit konsequent Menschen auch von sich weg, ohne zu ahnen, dass es an ihr selbst liegt. Und in Therapie kommen solche Menschen üblicherweise zum Beispiel, weil sie sich gemobbt fühlen. Weil sie nicht verstehen können, dass sie selbst ganz maßgeblich für ein häufig sehr unerfreuliches und eher unwirsches Miteinander verantwortlich sind. Das Wichtigste ist natürlich schon mal überhaupt zu erkennen, dass wir es hier mit einer passiv-aggressiven Interaktionsform oder Spielart, wenn man so will, zu tun haben. Also wenn sich jemand häufig vergesslich oder dumm anstellt und dann aber gerne dir gleichzeitig noch die Schuld gibt, dass du es nicht richtig erklärt hast, nicht klar kommuniziert hast, dass das so überhaupt nicht besprochen war und dass deine ärgerliche Reaktion jetzt auch noch völlig übertrieben ist, dann sind das schon mal gute Hinweise. Genauso eben auch wie beharrliches Schweigen, das aber durchblicken lässt, dass offensichtlich etwas nicht in Ordnung ist. Also so wie dieses gerade schon genannte, naja, wie du meinst, dann machen wir es eben, wie es du willst. Also sowas sind Zeichen für einen passiv-aggressiven Stil. Das erstmal mitzubekommen, ist ja schon mal. Ganz, ganz wichtig. Und wenn du dazu noch was lesen möchtest, mache ich dir unter diese Podcast-Folge auch noch mal Links, die ich dazu ganz hilfreich finde, wo noch mal ein bisschen was zusammengefasst ist dazu. Und dann ist Klarheit und Kommunikation das A und O. Und vor allen Dingen in Partnerschaften, aber auch mit den eigenen Kindern, mit den eigenen ArbeitskollegInnen ist das total wichtig, das zu benennen und zu sagen, mich irritiert das jetzt gerade. Du sagst zwar okay, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht okay. Und das aber auf eine möglichst nicht aggressive Art eben zu äußern, denn das wird ja jemanden, der im Grunde geleitet ist aus einer Angst vor Konflikten, jetzt auch nicht gerade ermuntern, sondern derjenige wird nur immer beharrlicher behaupten, dass alles okay ist, nee, nee, passt schon, ist schon okay, sondern eben, möglichst auch das Feld zu bereiten und denjenigen zu ermuntern, zu sagen, was er oder sie wirklich denkt und wirklich fühlt. Und das kann eine ganz geraume Zeit auch kosten und viel, viel Zeit brauchen, bis derjenige versteht, dass er oder sie wirklich dazu eingeladen ist, Bedenken transparent zu äußern, Unbehagen auch zum Ausdruck zu bringen. Das ist aber manchmal natürlich auch ein kritischer Punkt, weil, wie gesagt, Menschen mit einem passiv-aggressiven Stil finden es ja schon die reine Frechheit, wenn man Sachen von ihnen fordert, die eigentlich normal sind. Also, dass in einer Partnerschaft jeder mal den Müll runterbringt oder jeder mal mit Staubsaugen dran ist oder wenn man beim gemeinsamen Einzug... Beide dann auch streichen und die Küche aufbauen, ist keine Unverschämtheit, sondern das ist eine ganz normale Forderung. Und da auch dann nach Möglichkeit nicht einzuknicken und zu sagen, nee, aber das möchte ich jetzt von dir oder eben auch als Chefin oder Chef zu sagen, das gehört aber zu den Aufgaben dazu. Da muss man schon mal klare Kante zeigen und nicht vor diesem intransparenten, bockigen Reaktanzverhalten sozusagen einknicken. Das wäre auch ganz wichtig. Das bedeutet, demjenigen oder derjenigen die Erfahrung zu ermöglichen, dass zwar offen geäußert werden kann, was man mag, was man möchte, ob man sich dazu in der Lage sieht, ob man da Lust drauf hat und so weiter. Aber das kann natürlich dann auch nicht jedes Mal darin münden, dass man dann sagt, ja okay, nee, klar, dann musst du das nicht machen. Sondern dass man dann sagt, okay, das nehme ich zur Kenntnis. Aber dennoch machen wir jetzt gemeinsam das. Oder dennoch brauche ich das und das bis dann und dann fertig. Oder dennoch... Lege ich jetzt großen Wert darauf, dass wir gemeinsam diese Aufgabe anlegen oder dennoch möchte ich jetzt bitte von dir, dass du das und das machst. Und damit ist derjenige aber in der Verantwortung wieder zurückgeworfen auf seine oder ihre eigenen Gefühle und muss sich auch damit auseinandersetzen, dass diese wütende Verzweiflung, mit der er oder sie jedes Mal auf kleinste Anforderungen auf der um aus der Umwelt reagiert, das ist etwas, was diejenigen selber spüren und auch selber bearbeiten müssen. Das kann man ihnen ja nicht abnehmen. Aber sie auch darauf hinzuweisen, dass das jetzt vielleicht keine erwachsene oder reife Reaktion ist, sondern eher so ein bisschen kindlich bis Teenager-artig anmutet, das kann man je nach Nähe der Beziehung selbstverständlich auch schon mal machen, um in demjenigen bestenfalls eine Nachdenklichkeit zu erzeugen, ob das alles so angemessen und angebracht ist. Jedenfalls kann man auch schon mal den Finger drauf legen, dass man diese Strategie bemerkt und dass man sie nicht toleriert. Unterm Strich würde so ein Gespräch am besten darauf hinauslaufen, dass beide Parteien, also du und auch die jeweilige Person, ihre Position frei vertreten dürfen und ihr dann quasi verhandelt. Es darf bestenfalls nicht so aussehen, dass genau das eintritt, was ja der Mensch mit dem passiv-aggressiven Stil am meisten fürchtet, nämlich, dass er oder sie keine Grenzen setzen darf, dass ein Nein nicht respektiert wird, sondern es geht ja darum, gemeinsam zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, ja doch, natürlich darfst du frei äußern, was du denkst und mal wird es durchgehen und mal wird es nicht durchgehen und das ist normal und okay so. Da immer wieder klar hinzuschauen, sich zu hinterfragen, ist das möglich, kann das sein? Und dann aber auch immer wieder zu versuchen, die Situation zu klären und zwar durch Kommunikation und nicht durch Schweigen. Das ist, glaube ich, das Beste, was man tun kann. Und ansonsten muss ich aus eigener Erfahrung sagen, ja gut, wer Bock auf eine Beziehung mit einem Teenager hat, kann das machen. <lacht> wer es lieber ein bisschen Erwachsener hat, kann das auch als Red Flag sehen und sagen, Oh, vielleicht lieber nicht aber das ist nur eine sehr private Randnotiz an dieser Stelle. So, guck mal, gut. Ich finde, ich habe für diese Woche genug gesagt. Quick and dirty, der Umgang mit passiv-aggressiven Mitmenschen. Ich gucke mir jetzt selber dabei zu, wie ich diesen Tag hier bewältige. <lacht> ja, ach, erstmal Kaffee. Ich wünsche dir einen tollen Sonntag. Vielleicht sehen wir uns ja gleich beim Insta-Live bei der Milka auf der Seite. Und ansonsten, ja, kriegst du mich auf allen Social-Media-Kanälen. Außer Pinterest, das begreife ich halt einfach nicht. Und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Da freue ich mich drauf. Hab eine gute Woche. Tschüss.